0: Je bent in Rome. In deze podcastserie nemen de begeleiders van de Rome-reis van het Stedelijk Gymnasium Arnhem je mee langs de mooiste plekken in Rome. Dit is aflevering 8, Forum Romanum, de politieke gebouwen. Ik ben Frank van der Roos
1: En ik ben Martine Drogendijk.
0: En vandaag zijn we nog een keer op pad met de enige echte Michael Steiner. En hij neemt ons voor een tweede keer mee naar het Forum Romanum. Vandaag vertel je iets over de politieke gebouwen van het Forum Romanum. Waar gaan we beginnen? De politiek concentreerde zich vanaf het begin op het noordelijke deel van het Forum Romanum. Daar verrees de Curia voor de Senaat. De open ruimte ervoor werd al in de zevende eeuw als plaats voor de volksvergadering ingericht, het Comitium.
1: Dus daar staan we nu op het Comitium?
0: Daar zijn we, inderdaad. En aan de zuidkant van het Comitium werd de rostra gezet van waar de politici toespraken tot het volk hielden. Het comitium was exact noord-zuid georiënteerd. In oude tijden was het plein ook als een grote zonnewijzer ingericht. En herauten riepen de tijd om: Hora prima, bij zonsopkomst, en Hora duodecima, bij zonsondergang. Om twaalf uur s middags richtten ze hun gezicht naar het zuiden en verkondigden Hora sexta, het middaguur. In 236 voor Christus werd een zonnewijzer die als buit uit Sicilië meegebracht was opgesteld.
1: Oké, okay, maar op Sicilië, daar werkte toch die wiskundige Archimedes? Is deze zonnewijzer was die van hem?
0: Dat zou heel goed kunnen. Hoewel ook wel verteld wordt dat een Romeinse soldaat uit onwetendheid de geleerde doodsloeg.
1: Nou, gezellig.
0: Hilarisch vind ik dat in de 8e eeuw na Christus op het forum, ik doe het fout, op het comitium van de heidenen nog de pauskeuze plaatsvond in bijzijn van de toegestroomde bevolking. Tjonge. Mm -hmm. Dan de curia het Senaatsgebouw. De eerste curia dateert uit de 7e eeuw.
1: Wacht even, dat, je bedoelt dat grote gebouw met al die bakstenen zo? Uh, ja, dat eh? grote
0: vierkante ja, bakstenengebouw. Okay. Het is zo goed bewaard omdat er een kerk ingebouwd was. Herhaaldelijk moest herbouw of nieuwbouw uitgevoerd worden, meestal vanwege brand. In de eerste eeuw voor Christus was een volledige herinrichting van het Forum nodig vanwege de groei van de bevolking. En het kwam dus niet slecht uit dat de Curia in 1952 weer afbrandde. Dat is een heel verhaal dat nog een leuk, interessant staartje heeft. Oh, vertel. Het ging zo. Bij politieke rellen werd een zekere Claudius gedood. Zijn woedende partijgangers brachten zijn lijk naar de Curia, richtten in de ingang een brandstapel van nobilair en boekenkast op en verbranden smans lichaam bij wijze van eerbetoon. Daarbij ging de hele Curia in vlammen op. Caesar gaf opdracht tot nieuwbouw, maar pas augustus heeft alles voltooid. Daarom werden senaatsvergaderingen elders in de stad gehouden. Op de Iden van maart 1944 kwam de Senaat bijeen in de Curia van Pompeius, Caesars tegenstander. En daar, naast het beeld van Pompeius, werd Caesar door 23 mesteken gedood. Grappig is dat Shakespeare al deze details niet kende toen hij Julius Caesar schreef. En hij dacht ook dat de Curia op het Kapitool stond. Joh, is, is hij nog nooit
1: in Rome geweest dan?
0: Nee, hij is nooit in Rome geweest. God. Augustus plaatste na zijn overwinning op Cleopatra in 31 in de Curia een beeld van Victoria op een wereldbol, als symbool van Rome's macht over de hele wereld. En voor dat beeld moesten de senatoren voor elke vergadering wijn en wierook offeren. Uiteindelijk heeft de christelijke keizer Theodosius, na heel veel gedoe en gesteggel, in 392 het beeld verwijderd. Zijn detail is dan dat Karel de Grote die wereldbol, maar nu zonder Victoria, weer als symbool gebruikte. Nu werd het Rijksappel genoemd en het stond weer voor de wereldheerschappij. Ah, interessant zeg. Hé, hey, die bomen, daar kijk ik nu al een tijdje naar. Wat zijn dat voor bomen op het Forum? Je bedoelt daar in het midden, op het plein? Ja, precies. Faustelous zag hoe de lieve wolvin onder een vijgenboom de twee beroemde baby's aan het zogen was... Ter herinnering daaraan werd de Ficus Ruminalis, een vijg, geplant, en gewijd aan Rumina, de godin van het zogen. Deze bomen zijn in 1956 nieuw geplant.
1: Ja, het zou wel zijn dat het nog steeds die Ficus Ruminalis van toen was. Uh, maar een godin voor het zogen. Geinig, joh. Waren er meer van zulke godinnen?
0: Ja, je had bijvoorbeeld Domiduca die weggelopen kinderen terugbracht, een soort Amber alert avant la lettre. En je had Statina, die erbij was als kinderen gingen staan en lopen. Echt, het leuk. Hé, waar gaan we nu heen? Wat komt nu? Als je links achter de boog van Septimius Severus kijkt... dan zie je de resten van twee tempels onder de bogen van het Tabularium. De ene met de drie zuilen is van Vespasianus. De andere, waarvan alleen het fundament te zien is, is het tempel van Concordia. Hij heeft ook met politiek te maken. Hmm. Toen de koningen verdreven waren, in 510... Braken toch weer snel onlusten uit. De plebeiers die gehoopt hadden dat ze onder de republiek ook een makkelijker leven zouden krijgen, zagen zich bedrogen. De patriciërs hielden de politieke en financiële touwtjes stevig in handen. Pas in 367 werd een Concordia bereikt. toen wettelijk vastgelegd werd dat schulden kwijtgescholden moesten worden. en dat een van de beide consuls een plebeier moest zijn.
1: Ja, en die Concordia, dat staat natuurlijk dan voor de eenheid.
0: Hè? Ja, het Latijnse woord voor eenheid. Maar geleerden nemen aan dat de tempel pas in de moeilijke jaren van de oorlog met Hannibal werd opgericht in 218. Maar onbelangrijk detail.
1: Nou, ah, toch, toch interessant. Hé, hey, uh, als ik nou naar het plein kijk, zie ik links en rechts grote open ruimtes waar volgens mij ook gebouwen hebben gestaan. Wat, wat, wat was daar?
0: Je hebt gelijk, dat zijn de basilica's en dat zijn grote handel, grote hallen waarin handel en geldhandel plaatsvonden. En op bepaalde dagen, smiddags, ook rechtszaken. In de Basilica Emilia, hier aan de rechterkant, zijn in de vloer gesmolten stukjes brons te zien. En het zouden muntjes zijn. Het verhaal gaat, toen het bericht kwam dat Alaric met zijn Westgoten in aantocht was, in 410 na Christus, werd dat door niemand geloofd. Pas toen de barbaren al het vorm oprenden en de boel in de hens staken, vluchten de bankiers maar verloren in de haast een paar muntjes. Maar dat is helemaal niet waar. Het zijn gewoon stukjes uh, decoratie of bronzen pluggen.
1: Wat een teleurstelling.
0: Op het plein tussen de basilica stonden eruit de standbeelden en de erezuilen, zoals er daar nog eentje over is. Uh, nou, dat was weer leerzaam, dankjewel. Uh, maar ik zie daar een rond tempeltje, de dus Tempel van Vesta, toch? Ja, dat klopt. Uh, wil ik best iets over vertellen als jullie nog zin hebben, maar ik stel voor om eerst een broodje te eten.
1: Oh, lekker, maar iets kopen kan je hier vergeten? Nee,
0: klopt, ik heb broodjes meegebracht en we kunnen uh, bij de Tempel van Vesta op de stenen gaan zitten. Oh, wat slim. Als je meer wilt horen over de Tempel van Vesta... luister dan naar de derde aflevering over het Forum Romanum. Micha, weer bedankt dat je ons meegenomen hebt. Dit waren... Martine. En Frank vanuit Rome. Geniet van je reis en luister ook naar
1: de andere afleveringen van deze podcastserie.